0: Hekery Anonymous vyhlásili ruskú kybervojnu. Ľavicová skupina zhodila niekoľko stránok a vysielala na niektorých ruských kanáloch zábery z vojny na Ukrajine. Skutočná vojna sa však stále odohráva tradične vojensky. Je útorok 8. marca, meniny majú Alan a Alana a bude dnes prevažne oblačno, ojedinila sneženie a denná teplota od 4 do 9 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na volkswagen.groupservices.sk a zisti viac o pozícií a benefitoch.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na Slovensko by malo prísť z Česka 50 profesionálnych vojakov s technikou. Dôvodom je humanitárna pomoc v súvislosti s hromadným prílevom vojnových utečencov z Ukrajiny. V pondelok o ich prítomnosti na území rozhodla slovenská vláda. Súd s Marianom Kotlebom dnes nebude. Pojednávať sa malo na Najvyššom súde o definitívnom treste lídra LSNS, ktorý je zatiaľ prvostupňovým súdom odsúdený za extrémizmus a šeky s nacistickou symbolikou. Prokurátor do spisu doplnil ďalší dôkaz, keď mal Kotleba v parlamente počas rozpravy o obrannej dohode s USA hajlovať. Nový termín pojednávania zatiaľ nepoznáme. Oľano podáva trestné oznámenie na Ľuboša Blahu, Štefana Harabína a Martina Jakubca. Podľa poslancov Čekovského a Stančíka všetci traja príspevkami na sociálnych sieťach, môžu naplňať skutkovú podstatu trestných činov vlasti zrady, sabotáže, šírenia poplašnej správy, ohovárania či ohrozenia mieru. Okrem pojednávania s Marianom Kotlebom sa nekoná ani súd v kauze Dobitkár. Termín zrušili, pretože súdca je PN. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Nosia masky, hovoria si Anonymus, a vyhlásili ruskú kybervojnu. Hekerom sa podarilo už niekoľko útokov. Najnovšie hekli streamovacie služby. V rámci ruských aplikácií Wing a Ivy nahradili živé vysielanie televíznych staníc Russia 24, Channel 1 a Moskva 24 s skutočnými zábermi z vojny na Ukrajine. Zatiaľ to však vyzerá, že prognózy o veľkých kybervojnách budúcnosti sa zatiaľ nenaplňajú. Viac už s IT-špecialistom Petrom Mihálikom. Peťa, tak keď niekto zachytil... M- že skupina hekerov Anonymus vyhlásili kybervojnu Rusku. Tak kto sú tí hackeri Anonymus Vieme?
1: Tak niektorí konkrétni boli v minulosti aj nejako zadržaní a myslím, že aj stíhaní, ale je to taká dosť e, indiferentná skupina ľudí, že to skôr taká aktivistická skupina, ktorá funguje na nejakom princípe, ako sú občianské protesty, hej, že niekoho náštve nejaká vec, majú nejaké také voľne definované hodnoty, ktoré sa teda snažia, alebo nejakú filozofiu, ktorú sa snažia teda presadzovať tým svojim hektivizmom. Väčšinou sú to skôr také presne, že v zmysle protestu voči nejakej veci, ktorá sa deje, tak sa snažia akoby nejakým spôsobom panišnúť toho aktéra, ktorý tej skupine teda nevyhovuje v tom, čo ten aktér robí.
0: Oni teda hlásajú ako veľa tých slobodej, a sloboda na súkromie, alebo teda sloboda prejavu a tak. Niektoré z tých hodnôt sú také lavicovejšie, by si povedal, že sú to takí lavicoví
1: aktivisti? To si netrúfam hodnotiť, lebo akože príde mi príliš ťažko uchopiteľná tá skupina na to, že by som si trúfal zaradiť ich nejako, že sú ideologické. Áno, píše sa to o nich, že sú to teda takí lavičiari, ale neviem, že asi by som tento súd nevynášal.
0: Oni majú také masky, tým sú vlastne charakteristické a tie um, videá, vlastne, ktoré občas vydajú, majú presne takú tú tvar s tou, s tou maskou. Znamená to, že napríklad ty by si sa k nim vedel pridať a dať si tú masku a budeš aj ty anonymous hacker?
1: Tak tá maska je skôr asi taká nejaká symbolická vec. Samozrejme, že či by si sa k níž vedel pridať? bola otázka. Mne tá maska príde tak trochu akože tak naivná a príde mi to tak, akože, že, že stalo sa to symbol, že teda detka behajú po ulici v maskách anonimov a majú pocit, že sú nejakí strašný hackeri, že už neviem. Že...
0: Rozumiem, ale vedel by si sa k nim pridať, keď chceš?
1: Áno, jednoducho. Oni často tie aktivity robia aj spôsobom, že, že je to vyložené, že crowdsourcované, že vyrobia nejakú službu, kde ľuďom spíšu, že toto robte, keď sa chcete zapojiť do tejto našej aktivity. A vlastne akýkoľvek trochu zručnejší používateľ počítačov alebo akýchkoľvek elektronických zariadení sa dokáže pripojiť alebo zapojiť do niektorých z tých aktivít. Zatiaľ to
0: boli najmä také tie útoky o ktorých sme počúvali že sa im podarilo dať dole nejakú ruskú stránku ministerstva a podobne čo si vám pod tým predstaviť? Ako sa toto robí, že hacknem stránku?
1: Tak závisí od toho, že, teda, že či ju zne, len znedostupnili, tú stránku, alebo reálne urobili aj vec, ktorá sa to teda že defacement. To znamená, že zmenili na nej nejaký obsah. Drvíva väčšina tých defacementov, teda by som začal tú druhou časťou, prebieha tak, že niekto nájde nejakú všeobecne známu chybu v nejakom softveri, ktorý ten web používa... Typicky je to niektorí z CMS systémov, ktorí sa na tom webe používajú všeobecne známych, ktoré často majú rôzne chyby, alebo používajú tie systémy, pluginy, ktoré majú rôzne publikované chyby, niekto sa o ten web nestará, že beží tam nejaká stará verzia a toto zneužijú, že to býva to najkračšia cesta. Zložitejšia je potom taká, že niekto hľadá nejakú nepublikovanú alebo známu chybu a snaží sa nejako improvizovať. Že je pomerne veľká masa ľudí, ktorá vie robiť tú prvú vec, a potom je nejaká výrazne menšia skupina ľudí, ktorá teda musí do toho dať aj nejaký hlbší intelektuálny vklad, aby sa jej podarilo ten útok úspešne zrealizovať.
0: Čo z toho, čo si videl, bolo najťažšie, čo urobili hacknúť? Je to, to, že napríklad teda vysielali tie zábery z Ukrajiny na nejakých streamovacích službách? To už je také komplikovanejšie vec?
1: Keď sme sa o tom to bavili nejako dopredu, tak som presne nad tým rozmýšľal, že strašne ťažko sa mi to hodnotí, lebo tým, že sa udial nejaký aut a nevieme jeho pozadie, že doteraz ho nikto nezmapoval, tak kľudne to mohol byť nejaký inside job, hej, že niekto vnútri nejaký aktivista, ktorému sa to nepáči, tomu pomohol, čo sa v minulosti dialo, hej, že to sa dialo aj medzi tajnými službami, že niekto sa necítil komfortne s tým, čo robí jeho zamestnávateľ, tak to vyniesol. A keďže toto nevieme posúdiť, že, že či to bolo zvonka alebo zvnútra, ak to bolo zvnútra, tak to bolo extrémne jednoduché, ak to bolo zvonka závisí od toho, ako to bolo konkrétne technicky realizované, že či to bola nejaká jednoduchá vec alebo zložitá. Je, že typicky asi najťažšie je zasiahnuť niečo, čo je súčasťou kritickej infraštruktúry, čiže energetika, energetika vo všeobecnosti, doprava. Že to sú útoky, ktoré teda väčšinou by sa štát mal snažiť o to, čo najviac chrániť takúto infraštruktúru, čiže tam by mal byť predpoklad seda, že je tá infraštruktúra chránená. To, že niekto defacene nejaký web alebo že niekde niečo odvysiela na nekej streamovacej službe, tak to je skôr v rovine aktivizmu, ale že... Ťažko sa odhaduje tá zložitosť toho, že mohol to byť naozaj veľmi komplexný útok a mohla to byť fakt úplne nejaká banalita, alebo Rozumiem. inside job.
0: No, pôvodne som si to totižto aj ja tak predstavovala, keď anonymus ohlasil, že teda to bude cyber war, ako to oni nazvali, alebo teda kybervojna, že to bude niečo také ako hovoríš, presne útoky na nejaké elektrárne, presne na, na nejaké infraštruktúry, ktoré zabolia, ako keby Rusko. A zatiaľ to vyzerá iba na také ako keby PR kozmetické vec. Nechcem to samozrejme zhadzovať, ale teda nie je to nič, čo by nieako strašne zabolovalo, veď mi poznáme prípady, ako hekery, hekli nemocnicu a nevedeli sa dostať vlastne ani k tomu, aby zapli prístroje v tej nemocnici. Um, takže to je tak komplikované, že na toto anonymus hekery nemajú?
1: To si netrúfam tvrdí, či na to nemajú, že určite v tej obrovskej skupine ľudí, ktorí robia jednoduché útoky, predpokladám, že sa tam nájdú aj nejakí veľmi schopní, ktorí by boli schopní realizovať aj tento typ útokov, ale z dosť často tento typ útokov realizujú nejakí hráči, ktorí sú súčasťou nejakej štruktúry, typu že štátnej alebo korporátnej alebo podobne. Že, že je to niekto, kto v nejakom organizovanom zoskupení ľudí má nejaký funding a je schopný systematicky pracovať na nejakom sofistikovanom útoku. Pri týchto aktivistických je to podľa mňa viac o šťastí, že, že je to také, že skúšajú veľa rôznych vecí a nájdu niekde niečo deravé, tak to zneužijú. Ale skôr od štátov sa dá očakávať to, že budú mať vyložené nejaký cieľ, že ideme teraz útočiť na energetickú infraštruktúru a zameriame sa na to, nalejeme na to milióny eur, dolárov, rublov, čohokoľvek a máme tu veľkú skupinu, ktorá sa bude venovať tomuto konkrétnemu cieľu. Tam je tá úspešnosť výrazne vyššia, sa dá očakávať.
0: Inak veľa sa hovorí o tom, že Rusíme majú silnú hackerskú skupinu ľudí, veď predsa oni hekli aj Hillary Clintonovej, jej servery a vlastne sa im podarilo m, tesne pred voľbami zverejniť práve jej e-maily a dokumenty, zasahovali do viacerých volieb, majú všelijakých ruských trolov. Tak to, že ich hekery, ktorí evidentne sú teda naozaj skúsení, neurobili niečo podobné, niečo vážnejšie na Ukrajine, znamená, že toto nie je pre nich podstatné, že sa na to nesústreďujú.
1: Mohlo by to znamenať to. Je možné, že sa napríklad sústredujú viac teraz na zbieranie nejakých správodajských informácií, že skôr na túto činnosť, kde typicky teda sa nechcú prezradiť, aby si neodrezali prístup k tým informáciám. Asi by to bolo aj logické, neviem teda nakoľko logicky postupuje rúská armáda, ale keďže majú teda na mieste dostatok zdrojov na to, aby ničili fyzicky tú infraštruktúru, tak asi nemá zmysel vynakladať nejaký strašný intelektuálny effort na hekovanie nejaké elektrárne, keď ju môžem zbombardovať. Asi má zmysel sústrediť ten effort skôr na získavanie nejakých spravodajských informácií z prostredia toho štátu, ktorý teda sa snažím obsadiť.
0: No a to sa dostávame k tomu, že ja som inak kladla otázky už aj teraz v kontexte vojny, že ako majú zabezpečené telefóny naši vládni predstavitelia či vôbec premiér rieši napríklad svoju bezpečnosť svojho telefónu a podobne, tak uh, mohli sa teraz sústrediť napríklad na to, aby hackli telefóny niekoho z prostredia prezidenta Zelenského. Toto môže byť ako keby to, čo robia. Lebo to, čo sme videli, že Izrael má vlastne software Pegasus, ktorý naozaj sa vie napichnúť do telefónu, že okamžite a vlastne s ním môže robiť človek čokoľvek. Tak si predstavím, že možno toto majú aj Rusy, nie?
1: Asi by som to očakával, že tie informácie budú chcieť mať. Potom už je to zase na tom, že, že akú kultúru a disciplínu majú teda Ukrajinci v tom, že čo komunikujú cez tie zariadenia, ktoré by potenciálne mohli byť kompromitované nejakým nepriateľom. Čiže verím tomu, že si uvedomujú to, že tie informácie z tých zariadení sú poloverejné a že majú nejaké iné komunikačné kanály, ktorými si dohadujú citlivé veci alebo komunikujú citlivé veci. A v médiách som zachytil správu, že teda Američania dali k dispozícii zelenskému priamu linku nejaký satelitný telefón, ktorým teda má priamú linku na Washington, takže očakával by som, že to je niečo, čo už teda je nejaký bezpečný kanál na komunikáciu.
0: Ako do tohto môže vstúpiť vlastne Čína? Čína, hoci je tak ako keby teraz pol na pol, tak ako má vesby aj na Rusko, veď čo, si budeme, čo si budeme klamať. A tá diskusia o bezpečnosti v Európe bola veľmi často o Číne práve a o ich zariadeniach a o prosto prístrojoch a, a teda za, a zariadeniach, tak um, mohli by použiť čínske zariadenia na niečo podobné?
1: Tak tí čínsky výrobcovia nielen tých koncových zariadení, ale aj telekomunikačné infraštruktúry už Mali desiatky, ak nie stovky zdokumentovaných prípadov, kedy teda boli objavené bezpečnostné chyby a čínenia sa nejako veľmi neponáhlali s ich odstraňovaním. Dokonca aj nejaké priame úniky dát boli v minulosti zdokumentované. Čína sa zároveň teda prostredníctvom týchto firiem snažila čo najviac penetrovať západný svet a mať teda tú svoju infraštruktúru nasadenú všade. Viem, že niektoré štáty v Európe sa vyložene vyhýbajú tomu, že aby v kritickej infraštruktúre sa nachádzali čínske zariadenia. Takže očakával by som, že vzhľadom na to, ako sa teda stávajú k tomu konfliktu a vzhľadom na to aj, ako sa snažia akože pomôcť Rusku zmierniť uvalené ekonomické sankcie, tak neprekvapilo, a obzvlášť v kontekste toho, že teda sa hovorí o tom, že Číňania vedeli dopredu o tomto pláne a že vyloženie teda Putina žiadali, aby ešte vydržal do konca olympijských hier, čo teda je rumor, neviem, či to je pravda, a tak mohlo by to nasvedčovať tomu, že si možno vymieňajú aj nejaké správodajské informácie medzi sebou.
0: Tak ostatne Anonymous získal aj dokumenty, ktoré hovorili o tom pláne a kedy už bol prijatý, čiže to nám môže niečo naznačovať. Peťa, veľa sa hovorí vlastne pri týchto útokoch z oboch stran, teda aj z tej Ruskej na Ukrajinu, aj z Anonymous na tú Ruskú stranu o DDoS útokoch. Čo sú DDoS útoky? Mám si to predstaviť, že pošloš vlastne toľko žiadostí na web stránku až spadne? Toto je DDoS?
1: Áno, je to v princípe ako zablokovať dopravu v meste nejakou kolónou vozidel. Tým, že ľudia napríklad krúžia stále dokola po tých istých uliciach, tak presne rovnako funguje DDoS útok, že nejaký systém tým, že mu pošľam toľko požiadaviek, že nie je schopný ich spracovať.
0: Objavil sa informácia, že média slovenské čelia práve takýmto útokom. Prečo to by to niekto, niekto robil tu na Slovensku?
1: Tie motivácie boli rôzne. V minulosti väčšinou sa DDoS útoky objavovali vo forme, že zrejme si ich niekto objednal v zahraničí, čo je pomerne dostupná služba už niekoľko rokov. A väčšinou to bolo spájane s nejakými spoločenskými udalosťami Typicky počas volieb sa objavovali DDoS útoky alebo bola nejaká vyhrotená politická diskusia medzi dvoma spektrami, <laughs> medzi dvoma polovicami politického spektra, ktorí sa zvykli objavovať tie útoky. Tieto konkrétne, ktoré boli teraz, boli skôr na ten systém anonimov, že človek prišiel na nejakú webovú stránku a tá webová stránka mala teda v sebe nejaký skript, ktorý rozposielal požiadavky na nejaký súbor slovenských médií, vrátanie toho vážho. Bol to teda taký z tých slabších útokov, lebo väčšinou to končilo tak, že skôr tomu človeku padol browser v telefóne, než že by teda to reálne zablokovalo dostupnosť nejakej služby.
0: Ustali sme to... Tie boje sa dejú teda fyzicky hlavne, raketami, ale teda aj pozemnou armádou, ale na pozadí sú teda aj IT sú boje, nie tie úplne hackerské, tie iba tak trochu, ale teraz skôr myslím tých gigantov Google, YouTube, Facebook, ako sa k tomu vlastne tieto veľké firmy postavili?
1: Postavili sa k tomu tak, že začali blokovať niektorý obsah napríklad ja som si pred pár dňami chcel pozrieť pamätal som si, že Vladimír Putin mal také promo videa, kde robil rôzne veci, že hral hokej, hral na klavíry, tak chcel som si to klavírne video špeciálne pozrieť a musel som si zapnúť VPN-ku a zmeniť štát, aby som si to video vedel pozrieť, a, ale bolo dokonca publíčnuté pod nejakým mne neznámým profilom, že niekto to proste uploadol. To, že či ten profil prevádzkuje niekto spojený nejako s rúskom alebo s rúskou propagandou, to si netrufám odhadovať ale teda zjavne to urobili nejakým veľmi plošným spôsobom v istom momente. Neviem, či to video je stále nedostupné. pre. Dokonca som skúšal rôzne európske krajiny a nešlo mi to, že musel som fakt skúsiť nejakú Argentínu alebo niečo a odtiaľ sa mi observovalo to video. Čiže pristúpili k tomu pomerne široko. Neviem, aký to reálne bude mať efekt. Trochu sa obávam toho, že že sentiment sveta už je pomerne konzistentný a pomerne teda nastavený proti Putinovi. Zároveň teda ľudí v Rusku odrežeme od mnohých informácií. Alebo teda Rusi sami ich odrežujú tým, že sa tiež dejú aj na tomto poli rôzne veci. Jeden z najväčších svetových operátorov teda oznámil ruským providerom, že ich odpája. Myslím, že v piatok sa to udialo. Čo neznamená, teda, že oni ostanú úplne odrezaní od sveta, ale že teraz zrejme bude ich prevádzka chodiť cez nejakých iných operátorov, čo im výrazne skomplikuje život a zrejme aj dostupnosť niektorých služieb. Takže ťažko sa mi v tomto informačnom svete hodnotí, či to má prínosy, alebo nie.
0: Ostatne, ale viete, predsa Rusko po Facebook, pretože sa tam šírili aj pravdivé veci o vojne, inak odchádzajú teraz novinári, aj zahraniční spravodajcovia, pretože im hrozí ponovom podľa toho nového zákona 15 rokov vezenia, ak spomenú vojnu na, na Ukrajine, takže v podstate... M- asi ich odražujem od informácií rusko-samotné. Mňa sa priznám, Peťo, že prekvapilo, že tá kybervojna, tie kyberútoky vlastne nie sú vôbec podstatné, keď sa na tým tak zamyslíme. Vždy sa tak hovorilo, že tá novodobá vojna, ak nejaká teda ešte bude v budúcnosti, nebude vyzerať už tak, ako tie boje za druhej svetovej vojny, alebo tie boje v Sýrii napríklad, že už to budú teda napríklad kombinácia vlastne boja a týchto cyber attacks, alebo teda kyberatakov na ja neviem, elektrárne, alebo nemocnice, burzy a budú si kradnúť dáta. No ale zatiaľ to tak vyzerá, že sa ukázalo, že tie vojny sa ďalej dejú takto old school, nie?
1: Áno, podľa mňa je to aj logické, lebo tak zrejme ambiciou Ruska je teda obsadiť tú krajinu a získať ju do svojej sféry vplyvu tým, že tam posadia nejakú vládu, ktorá im vyhovuje. Čo si teda neviem úplne predstaviť, ako by realizovali tento cieľ kybernetickými útokmi, že, že mohli by tej krajine poškodiť, ale zrejme by tým nejak v rozumnom čase nedokázali dosiahnuť to, že tam posadia nejakého svojho človeka, ktorý teda bude mať bližšie k Rusku než k Európe.
0: Tak keď sme to mali uzatvoriť? Je vlastne najsilnejšia zbraň Ruska práve v tejto kybervojne propaganda, sú to tí trovia, to čo rozširujú aj po západných demokraciách, že naozaj rozdelujú krajiny, niektoré u nás to teda dosť cítiť a vidno, a že vlastne zasievajú nejakú neistotu, chaos, toto je ich najsilnejšia zbraň.
1: Doteraz to asi bola. O, ono, Ja nie som nejaký expert na históriu, ale vyzerá to tak, že robia to tak zhruba posledných 100 rokov rovnakým spôsobom a príchodom sociálnych médií to výrazne nabralo na efektivite, že tá účinnosť tohoto štýlu ovplyvňovania verejnej mienky je oveľa vyššia, než bola pred 50 rokmi. Čiže dostali vlastne do rúk zbraň, ktorou ten istý útok, ktorý viedli v minulosti vedia viesť oveľa širšie a efektívnejšie. Aby som ešte teda popral seba s tým, čo som povedal, že neviem, aký tu bude mať prínos, že ich poblokujú teda, uh, tie sociálne siete. Že možno to vlastne môže mať prínos v tom, že, že ak teda budú západné médiá a teda západní lídry schopní komunikovať tým ľuďom nejaký reálny obsah toho, že, že čo sa deje, tak... Uh, tým, že sa akoby ubral hlas tým propagandistickým ruským fake newsovým všetkým platformám, tak je väčšia šanca, že nebude treba toľko efortu v tých západných demokraciách, aby prekríčali tie blúdy, aby ľudia vnímali, že čo sa reálne deje a nemysleli si, že teraz, neviem, Ukrajinci vyvíjali jadrovú zbraň, ktorou chceli zničiť Rusko alebo proste podobné blúdy.
0: Tak si držme palce, aby sa ľudia zorientovali i to špecialista Peter Mihálik. Dnes mám pre vás zaujímavý hudobný tip od mojej sestry. Belgický umelec stroma vydal po 8-ročnej pauze nový album Multitude. V apríli vystúpi strome aj na americkom festivale Coachella. To je na dnes všetko. nezabudnete, že dnes vychádza aj nový všesvet a pravidelná dávka. To je od mňa na dnes všetko. Dopočutia opäť zajtra.